0: Hola, bienvenidos a mi podcast. Soy Paula Lorena Pérez, estudiante perteneciente al grado 903 del colegio KTP. El día de hoy estaré realizando un podcast sobre la migración, y si estás aquí es porque te interesa este tema. Así que quédate para escuchar una interesante entrevista que preparé, con ayuda de una persona que muy amablemente se ofreció a ayudarme. Pues según mi criterio, no hay nadie mejor para explicarlo que quien lo vivió en vida propia. Y mi intención con esto es que todos podamos entender un poco mejor cómo es, cómo se siente estar en esa situación, incluso si no eres quien está emigrando, sino también vivir esa experiencia de ver emigrar a familia, amigos, vecinos, etc. antes de opinar sobre cualquier cosa. Es muy importante conocer el tema desde alguien que se puede decir es experto en eso, o tiene una gran relación. Así que, como ejemplo del tema, nos enfocaremos hoy en la migración de la población venezolana en los últimos años debido a toda la problemática que se ha presentado en cuanto a cómo se vive allí y qué desató todo este proceso de migración hacia diferentes países, como principal Colombia. Bueno, como ya lo dije, hoy estará acompañándome en Milagros para aprender un poco más sobre la crisis migratoria en Venezuela. Ella es una chica que se encuentra aún en el país, con familiares en el extranjero Y aunque es más que toda una entrevista, estaremos viendo un formato algo diferente Ya que para mayor comodidad, ella simplemente me envió audios respondiendo a mis preguntas Sin embargo, sigue siendo muy interesante y la verdad vale mucho la pena escuchar lo que ella tiene para decir Así que, ¿qué les parece si comenzamos y abrimos este importante tema en la actualidad? Bueno, iniciaremos con la primera pregunta que me parece importante para dar a conocer un poco más sobre el contexto que desató todo. que es? ¿Cuál fue la causa de todo lo sucedido que desató la migración de tantas personas en el país?
1: Hola, mi nombre es Milagros Castillo, tengo 17 años y soy venezolana con familiares en el extranjero. Bueno, la verdad es el desencadenante de la crisis migratoria en Venezuela se debe a algo que ya viene desde hace mucho tiempo, más exactamente hace unos 24 años atrás más o menos. Pero para resumir todo el caso, eh, la crisis migratoria en Venezuela empieza debido a la necesidad de las personas de poder tener una vida mejor De poder mantenerse con lo que ganan Y poder mantener a su familia Y tener calidad de vida Porque aquí en este país No se gana mucho con un sueldo mínimo El sueldo mínimo aquí es de un dólar No, No se puede hacer mucho con eso Cuando por ejemplo Una canasta básica puede llegar a costarte Hasta 40 dólares Y las cosas que tenga el gobierno no se pueden vivir además de que vivimos con constantes idas de luz mucha falta de agua problemas con el gas y la lista va siguiendo son muchos problemas los cuales se le van endosando la vida de una persona la cual ve que no puede seguir así y ahí es cuando la persona dice bueno Yo como profesional, yo como persona que puede buscar alguna oportunidad en otro país Que puede tener esa oportunidad en otro país Para seguir trabajando en lo mismo si es que lo llega a conseguir Y ganar más dinero donde pueda darme una mejor vida Ahí es cuando inicia la la crisis migratoria en Venezuela No recuerdo exactamente cuándo se dio Creo que el uno empezó más o menos en 2016, que fue cuando la gran mayoría de personas de cada de Venezuela miraron, porque la situación estaba terriblemente mala acá. Y, endosado de eso, ya teníamos, estábamos empezando a tener escasez de alimentos, que se formaban colas extremadamente grandes para poder encontrar al menos dos paquetes de harina. Una crema total, porque los productos de necesidad básica te los vendían regulados. O sea, un paquete de harina, eh, un, un paquete de cuatro rollos de papel higiénico y así. Pero básicamente es eso: la necesidad de tener una mejor calidad de vida a la que se estaba teniendo acá en Venezuela.
0: La siguiente pregunta es. ¿Cómo fue la experiencia de ver a esa cantidad de personas emigrar del país? Es triste,
1: a decir verdad, porque si te pones a pensar, es muy lamentable que un país haya llegado a tal punto en el que una persona tenga que salir de su casa, de su comunidad, de... De donde él creció A un sitio Desconocido Donde probablemente Nunca ha vivido antes no, Ni siquiera lo ha visitado Solamente lo ha escuchado Y trabajar Incluso más de lo que trabajaba acá Y sacrificarse Más tiempo y, Para poder tener Aquello que realmente merece tener Es muy triste ver eso Hay mucho profesional que se ha ido Y ha triunfado Allá en otros países Pero hay personas que no han tenido la misma suerte como ellos Entonces es difícil Pero también es reconfortante ver como hay personas que pueden llegar a poner el nombre del país en alto con las cosas que pueden lograr allá. Como dije, hay muchos profesionales que está triunfando, por lo que eso simplemente puede llegar a ser visto como una una buena persona de buena formación. O sea que las personas de acá realmente no son malas como muchos pueden llegar a creer y que de verdad son dedicados con lo que hacen y están centrados a lo que van. Entonces es como triste, pero reconfortante a la vez. No sé
0: si me explico. Seguimos con la tercera pregunta, que es, ¿cómo les ha afectado toda la situación migratoria por la que atraviesan? Como país y también personalmente A ustedes los que decidieron quedarse
1: Bueno Todas las familias de acá de Venezuela Tienen al menos un miembro El cual se ha ido del país Ya sea que se haya ido y haya regresado Siga allá en otro país Se haya establecido Muchas familias Por decir que la gran mayoría, serio, de verdad no conozco a ninguna familia que no tenga algún miembro fuera del país Todas las familias han pasado por eso, inclusive la mía Es más, yo soy la única nieta que queda acá en Venezuela porque mis tíos y mis primos se fueron del país Tengo familia tanto en México como en Colombia Y bueno, terminé siendo la única nieta por así decirlo Aquí está mi abuelo y simplemente estamos mi hermano y yo acá Eh, Pero muchas familias se han visto afectadas por eso Entonces es muy difícil también de ver porque... Hay familias que eran demasiado unidas independientemente la familia sigue siendo familia por aunque se pueda haber puede haber muchos problemas puede haber no sé diferencias y todo familia sigue siendo familia y uno le va a seguir preocupando lo que suceda allá entonces <ríe> como algo muy Ay, dulce por así decirlo, porque uno queda con el pesar de extrañar a ese familiar Y de querer verlo Por más tiempo que sea en vez de una videollamada Una llamada así normal por whatsapp y todo eso O sea, más que una comunicación a distancia Pero también reconforto saber que Como ya dije antes, tienen mejor vida la que están teniendo acá O sea, yo por ejemplo extraño mucho a mi familia A mis primos y a mis tíos que salieron del país Pero me alegra saber que están viviendo mucho mejor a como lo hacían acá Y que de cierta forma aportan a lo que nosotros podemos tener en la casa Por ejemplo mi tío ayuda con la manutención de mi abuela De sus medicinas, para costear tratamientos médicos, exámenes médicos Cada vez que se le tenga que llevar una consulta Es un beneficio también para nosotros Pero claro, conlleva un sacrificio para que se pueda tener ese beneficio
0: Ahora, en algún momento tú y tu familia pensaron en abandonar el país también ¿Y cuáles fueron las razones por las que decidieron quedarse? Incontables veces Muchas
1: veces decidimos y estuvimos a punto de hacerlo Y es más, teníamos planes ya de cómo iba a ser todo De qué íbamos a hacer, de dónde íbamos a llegar, todo Pero algo que retiene mucho a mi mamá Porque yo como menor de edad no puedo salir sin mi mamá del país Es el hecho de que mis dos abuelos siguen acá y ella no puede llevárselo porque primeramente nosotros iríamos a Colombia por nuestra nacionalidad, porque es el país más accesible para nosotros y porque no se nos haría tan complicado salir, porque tenemos más acceso a él por la nacionalidad. Nosotros, compart- nosotros somos de doble nacionalidad, no es, mi abuelo es colombiano, entonces tenemos más accesibilidad a ese país. Y si fuese a otro país, sacar un pasaporte sería un martirio porque aquí el proceso es muy complicado también. Solo para dar un resumen, pagas una cantidad muy grande de dinero, es muy caro y tienes que esperar dos años más o menos para que, tu pas- para que puedas recibir tu pasaporte. Entonces es preferible optar por ese método. Mi mamá no quería dejar a mi abuelo solo. Porque sabía que si mi abuelo iba a otro país no iba a poder trabajar por su edad. Y lo mismo con mi abuela. Además de que mi abuela sufre de problemas de salud, entonces iba a ser otro gasto allá. Y de que tampoco puede quedarse sola porque ya está muy viejita. Entonces, eso no. O sea, la, la ha llevado muchas veces a decir: Bueno, yo me voy a quedar. No voy a dejar solos a mi. A mis padres y eso Y bueno, es algo que uno entiende Entonces Bueno, eso es lo que nos ha hecho quedarnos acá Pero en sí Algo que también me ha dicho mi madre Es que Tanto mi hermano como yo tenemos la libertad de irnos Porque ella de verdad no nos va a detener acá Sabe que aquí es muy difícil estudiar en una universidad Las universidades siempre están paradas Tardas como 10 años estudiando una carrera Y luego para estar en un trabajo que no sabe si vas a tener el sueldo Para mantenerte y para tener tus bienes, materiales, inmuebles y todo eso Entonces, para... Una madre, como me dije ya ese día, para una madre es muy satisfactorio ver a sus hijos siendo exitosos y eso es lo que quiere mismo. Entonces ella nos da la libertad, mi hermano y a mí, de que si nos vamos a ir, para ella va a estar bien. Pero que ella no va a irse del país sin su... viejito
0: Ya casi acabando. ¿Eh, ¿Crees que en algún momento la situación del país mejorará? En realidad lo veo muy
1: difícil El tema de la situación de Venezuela Que se ve afectada y que esté mal No viene desde hace dos años atrás Cuatro años atrás Ni siquiera de hace diez años atrás Como ya dije antes viene desde hace veinticuatro años atrás Pero que no se haya detonado hasta hace poco Realmente es otra cosa Este... Para dar un concepto breve de qué es lo que sucede La economía de Venezuela depende totalmente del petróleo Es una economía que solamente gira en torno a eso ¿Qué es lo que sucede? A la entrada del presidente Hugo Chávez del Partido Socialista En 1999, si mal no recuerdo El precio del petróleo sube Lo que hace que, bueno, la economía esté Estable Y que Se puede vivir bien en ese entonces Claro De eso se aprovechó el partido De eso se aprovechó el presidente Y todo eso este, y bueno, Si de verdad me pusiera a hablar De qué fue lo que, mi mandato de Chávez Y todo lo que sucedió ahí estaría Me quedaría un largo tiempo acá Porque algo muy, muy complejo Algo Que habría que sedentar y explicar, y bueno, me llevaría más de una hora o una hora. Pero siguiendo, a la entrada del presidente Maduro acá, cuando muere Chávez, el precio del petróleo vuelve a bajar y con ello la economía de Venezuela de nuevo se desploma. Y bueno, ha ido en picadas desde entonces, o sea, no ha subido en ningún momento. Más porque ya ya Venezuela tiene bloqueos por las decisiones que toma el presidente Y por todo lo que ha hecho, crímenes de lesa humanidad eh, Y demás que bueno como persona que está aquí dentro del país lo puedo comprobar Y sé que acá de verdad no se vive bien, hay mucha pobreza y todo eso Por lo que casi nadie le compra petróleo a Venezuela No generamos ingresos Hay mucha corrupción Como creo que en realidad todos los países Pero a un grado muy alto Por lo que hace que algo que sea recuperar la economía de acá Sea un tema muy complicado Porque ya no entra solamente en algo Algo político Sino también en un cambio social O sea, no solamente tenemos que cambiar el gobierno, sino también la forma de pensar de las personas. Hay muchos venezolanos que de verdad, por ejemplo a mí, no me hace sentir así como muy orgullosa de ellos. Entonces, hay también que cambiar la mentalidad de las personas. O sea, hay que también cambiar ese rasgo, pues. Venezuela no va a cambiar hasta que eso no pase Porque simplemente vamos a seguir en el mismo bucle ¿Por qué? Porque Venezuela nunca ha salido tan así de una dictadura En algún momento llegó a ser el mejor país y todo eso Pero realmente Venezuela nunca ha salido como tal de una crisis Y de una dictadura por mucho tiempo Porque siempre caemos en el mismo bucle Así que es muy complicado o sea, Si llegáramos a tumbar el gobierno Por ejemplo, por decirlo Mañana por poner un ejemplo Yo sé que de aquí a 10 años Todavía vamos a estar sufriendo consecuencias De lo que está pasando ahorita
0: Bueno ¿Sientes que te ha afectado de alguna forma Ver a tus hermanos de país? Eh, salir del de país En busca de oportunidades En sentido sentimental Y emocional Como dije antes
1: como un, algo muy heridoso, sí, pero no. Porque <ríe> eh, tenemos ese lado de: bueno, hay personas que se están yendo porque están padeciendo, pero también está el lado de: hay personas que están triunfando en otros países. Y eso es bonito de ver. Este, actualmente hay muchos jóvenes que están saliendo del país y, bueno,. Es porque también acá, para los jóvenes no hay mucha oportunidad, no hay... Ahora por no decir que en realidad no hay oportunidades Es muy poco factible estudiar en una universidad Y con lo que le dan de sueldo... O sea, si un profesional ya gana muy poco Siendo profesional, habiendo estudiado Y incluso habiendo hecho todos los cursos habidos y por haber un ejemplo de ello mi papá, mi señor padre Si sí, un profesional no gana bien Habiendo hecho todo eso Y preparándose de una forma tal Que realmente es alguien muy bueno en su campo y en su área Imagínense lo que es para un joven apenas graduado del colegio Es algo muy complejo, entonces, bueno, eso también Y porque para los jóvenes en otros países también se ven más oportunidades, de cierto modo, que acá Entonces, bueno, uno dice, por ejemplo, yo digo, (ríe) porque me voy a quedar acá a estudiar En una universidad que yo sé que ni en 10 años voy a tener asegurado salir de la carrera porque vamos a estar yéndonos a por, que si por transporte, que si porque en el comedor no hay comida, que si por esto, que si los profesores están en protesta porque no les dan, um, no, no ganan lo suficiente, porque esa es otra cosa, el sueldo mínimo docente, horrible acá. Y bueno, la lista sigue. Pero es lo que vengo diciendo, es triste. No hay otra forma de escribir eso
0: Bueno, y dando fin a esta sección Si la crisis se acaba y las condiciones mejoran Pero aún así las personas que emigraron Deciden quedarse en el país al que fueron ¿Qué sería lo que pensarías ante esa decisión? ¿Los apoyarías o qué opinarías sobre eso? Porque sé que
1: muchas personas que está establecida ya en otro país Formaron su familia en otro país Tienen un buen trabajo y un buen cargo en otro país Cosa que acá no tenían Entonces sé que Por ejemplo En el caso de mi familia Vamos a suponer Tengo un tío que está muy mal económicamente acá Extremadamente mal o sea, de que su familia comía muy mal eh, Ya apenas le alcanzaba para pagar el alquiler de su casa Y nunca se podía dar gustos de que si sí salir a pasear y todo eso Más que vivía en un estado de acá de Venezuela Que más que todo se ha visto afectado muy afectado, o sea en el estado en donde vivía la luz se podía ir por 15 días nunca hay agua y realmente vivir ahí es muy feo entonces bueno ese tío ahora está en Medellín y de verdad yo veo muy poco probable que él se regrese porque le está yendo bien allá, le está yendo muy bien allá, entonces existen ese tipo de casos pues de personas que consiguieron también una mejor vida ya que acá y que pueden querer mucho su país pueden añorar mucho lo que ellos conocieron de acá pero que por más que sea no se ven regresando y como dije ya antes es muy complicado que la situación de Venezuela mejore por lo que Eso sería un caso ya más hipotético hasta ahora, porque, bueno, como dije, incluso si ya hay un cambio de gobierno, llevaría mucho tiempo regenerar el país.
0: Bueno, después de escuchar todas las preguntas y las respuestas de milagros, Quiero agradecerle primeramente a ella por aceptar ser parte de este podcast y ayudarme respondiendo. Fue muy entretenido tanto para mí como para ustedes, imagino. Pues yo creo que es muy interesante ver como la perspectiva de todo lo que pasó desde personas que directamente están ligadas a ello. Como había mencionado anteriormente, sea como tal vivir ahí o ser parte de quienes vivieron el proceso migratorio. De verdad agradezco mucho su participación y le deseo lo mejor. Que en un futuro pueda salir de Venezuela y cumplir todos sus objetivos, todo lo que tenga planeado y estoy segura de que le irá muy bien. Y bueno, espero que a través de esto todos puedan adquirir como una nueva perspectiva o pueda darles a analizar mejor toda la situación, pues hay diferentes opiniones y entre todo esto personas que no están como muy a favor de la migración ni más pero es importante primero conocer la experiencia desde una persona que sabe de esto, y así ya después todos podrán tener sus propias opiniones y puntos de vista. Entonces, muchas gracias por escuchar este podcast, espero de verdad que les haya gustado, también tenía planeado entrevistar a alguna persona que hubiera emigrado, pero por falta de tiempo lamentablemente no lo conseguí. Sin embargo me quedo satisfecha y tal vez en otra ocasión se dará, ya veremos. Aún así esto es todo por hoy, muchas gracias por escuchar de nuevo, me despido.